0: Al final, de una manera u otra, porque es verdad que no todos los bebés prematuros, pues algunos tienen patologías, pero de una manera u otra salen, son unos guerreros, llegan a donde tienen que llegar y yo creo que solamente hay que acompañarles, agarrarles de la mano, de manera simbólica en principio porque están en la incubadora, pero agarrarles de la mano y, y acompañarlos en este, en este proceso, no soltarlos nunca y, bueno, y esperar a ver cómo evoluciona y, y dónde nos lleva la, la prematuridad.
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Bienvenida Nora y mil gracias por venir al podcast.
0: Muchas gracias Isabel, gracias a ti por, por invitarme y por, y por dar voz y visibilidad.
1: Bienvenida y estoy deseando pues, escucharte y conocer tu historia. Y si te parece, empezamos en el momento presente y, y me cuentas un poquito la imagen de quién es Nora, ¿no? Pues eh, de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas, cuántos sois en tu familia.
0: Eh, bueno, yo soy, bueno, soy Nora, tengo 37 años, eh, soy mamá de siete. Eh, tres están conmigo, un niño de 14 y dos mellizos de, de ahora el día 6 de enero hace un año. Eh, fueron bebés prematuros de 29 semanas y bueno, tenemos, tres, tenemos cuatro estrellas que nos guían, eh, están con nosotros y nos can, van guiando un poquito el camino. Eh, yo soy acompañante a la, a la maternidad, me, eh, yo soy, eh, mi formación, bueno, soy educadora de porteo, educadora de bases infantiles, soy la lactancia, soy es la BLV y bueno, al final toda la formación. Y al final es, para mí es todo el conjunto, ¿no? la, eh, el acompañamiento a la maternidad desde el principio, desde la búsqueda, cuando una ya se, siente, se empieza a sentir madre, que desde, desde la búsqueda para mí es de, desde que decides ya eh, voy a buscar o quiero ser mamá, o incluso desde, desde la juventud, cuando tú decides, porque yo tenía súper claro desde siempre que yo quería ser madre, eh, y por eso, por eso englobo ¿no? el, el acompañamiento a la maternidad.
1: Pues vamos a remontarnos entonces atrás, nos has dicho que siempre querías eh, ser mamá, ¿no? que lo tenías muy claro y cuéntame cómo y cuándo ocurrió ese primer embarazo.
0: Gabriel, que es mi hijo mayor, no fue un niño buscado, eh, bueno pues vino, pero desde el primer momento no fue buscado pero sí fue muy deseado, yo me quedé embarazada con 22 años, joven, para mí es jovencita y di con luz con 23 y yo desde que lo tuve en mis brazos eh, desde que nació para mí mi mundo cambió por completo por completo eh, como te dije antes me abrió una visión muy diferente a lo que yo pensaba que era la o que yo creía que era la manera de maternar eh, yo tenía una manera de yo pensaba no que bueno pues lo de siempre pues el bebé en cuna el bebé eh, dejarlo llorar el bebé, o sea, lo, lo que yo creo que desde, nuestro, desde la sociedad de, de hace años lo, lo, lo tenemos con nosotros presente pues él me abrió un mundo diferente y empecé a, materna, a maternar de otra manera diferente que siempre se ha maternado en, en mi familia y, y él fue el que me abrió, la, me abrió las puertas de esta, de, esta, de esta manera y el que al final me ha traído hasta aquí
1: Sí, sí, sí. Entonces, Gabriel, fue una sorpresa, un embarazo sí. muy deseado. ¿Tuviste un buen embarazo
0: y sin ningún susto? No. Yo, yo he tenido eh, seis, seis embarazos porque soy mamá de siete, pero los mellís fueron unos embarazo. Entonces, todos mis embarazos son muy malos desde el principio. O sea, desde, yo sé que estoy embarazada por, por, pues, por, por cómo estoy, por cómo me encuentro. Las náuseas y los vómitos se apoderan de mí. Y, y pasé un embarazo en ese sentido, muy, bastante malo. Sustos no, no tuve ninguno, sustos así importantes con él no. Pero te tocó tener ese mal cuerpo sí. durante... Sí, estar y siempre ya, en cama. Semana, y estar, semanas. Sí. <risa> y, wow. eh, lo máximo posible en cama, porque yo trabajaba y tenía que ir a trabajar. Pero, pero lo máximo posible estaba acostada porque yo vomitaba todo. Y bueno, me dio ácido... Mm -hmm. Bueno, lo, lo que nos pasa a muchas, ¿no? El insomnio, al final del, del embarazo, pero sustos en sí no, no tuvimos ninguno. Entonces,
1: bueno, el embarazo de Gabriel había llegado fácil, probablemente, ¿no? Porque no había sido un camino largo el de llegar a él con mucha intención y luego el embarazo eh, no te dio grandes sustos, eh, pero luego... Sí que nos has dicho ¿no? que, que has tenido varias pérdidas gestacionales y que tus sí. mellizas ahora tienen unos mesecitos. Así sí. que tu camino para hacer crecer tu familia, ahí sí que estuvo lleno de curvas.
0: Sí, ha sido un camino duro, ha sido un compl camino complicado, con muchas piedras, como yo siempre digo. Eh, bueno, Gabriel es de mi, de mi primera pareja y yo me separé cuando tenía siete años y conocí a mi marido. Y comenzamos a, a buscar eh, yo era mamá o sea mi pensamiento es tú eres madre, te quedarás embarazada enseguida no habrá ninguna complicación pues nada, no eh, tardé el primer embarazo ocho meses en quedarme, quedarme embarazada eh, y en la semana ocho nos confirma el ginecólogo que es un embarazo eh, en embrionario es decir, se forma el saco y se forma la bolsa pero el embrión, no cae, o sea, el embrión tendría que caer del, de las trompas a, al útero y el embrión no cae, o sea, el, el embrión no, no está. Eh, y entonces tenemos una interrupción de desembarazo, mi ginecólogo me da eh, tres opciones, un ginecólogo privado, pero la verdad es que se ha portado siempre muy bien, me da la, la opción del legrado, la opción de las pastillas, que son la citotec, que son unos, unos óvulos que se introducen en la vagina para, para provocar contracciones, y el, el, y el trabajo expectante. El trabajo expectante es esperar a que tu cuerpo decida, pues tu cuerpo al final eh, va a entender que esto no va a seguir adelante y eh, pues en un, un momento a otro se producirá, se producirá pues, el expulsarlo, ¿no? La, no sé si la palabra es adecuada, pero bueno, el, el expulsarlo, entonces yo me sentía muy mal, y mi decisión, que fue una decisión informada, creo que es importante tomar decisiones informadas, eh, fue la de las pastillas con Citotec. Eh, mmm, lo pasé mal, porque al final esto te produce contracciones, es verdad que era un, un, un embarazo de ocho semanas, era, era, son pérdidas. mis pérdidas siempre fueron pérdidas tempranas, pero al final el dolor, ya no físico sino emocional, está ahí sentimental y mmm, después de esto esperamos eh, esto fue mmm, en enero me quedé embarazada bueno 18 meses sobre siete meses por ahí empezamos en enero a buscar eh, octubre por ahí más o menos septiembre octubre pasó la primera, la primera pérdida y en enero nos, nos decidimos esperar un poquito pues, para recuperarnos emocionalmente, del año siguiente comenzamos otra vez la búsqueda y en febrero me volví a quedar embarazada. Esta vez fue más rápido, pues fue de, de un estado para otro, pero eh, eh, en este, este embarazo se produce un, un embarazo, un aborto bioquímico, es decir, eh, se fecunda, pero no se forma absolutamente nada. Esto también fue una... una o sea, un, nos, enteramos, nos enteramos temprano. No hubo que hacer nada, simplemente esperar, porque no había nada formado, entonces no había opción de legrado ni opción de, de las pastillas. Entonces el cuerpo hizo su trabajo y de hecho el, el ginecólogo me dijo en dos o tres días te vendrá la regla, será una regla más fuerte, más abundante, pero al final será una regla. Efectivamente en dos o tres días me vino, me vino la regla.
1: Esta pérdida que habías tenido... Eh, la, la primera, digo que dices que necesitasteis más tiempo para, para un poco procesarlo ¿Cómo lo viviste en conjunto con tu pareja? Porque esa dimensión de una pérdida pues a veces es como el mejor compañero Porque hay una muy buena sintonía dentro de una experiencia de dolor compartida Y a veces no es así, puede ser por una multitud de, de razones ¿Cómo fue en, en tu caso?
0: Mira Isabel, yo siempre el resumen, a pesar de todo lo que hemos vivido, pues de este largo camino y de lo que vivimos con los meis de la prematuridad, nosotros eh, siempre intentamos sacar algo positivo. Uh -huh. Es complicado a veces estas situaciones, ¿no? Pero el otro día lo hablábamos más allá y, y nosotros sacamos de positivo la unión. Nos ha unido mucho como pareja y nos ha unido mucho como familia. Es verdad que yo creo que hay que tener una base muy sólida uh -huh. para, para pasar por esto también tener unos objetivos en común, porque al final cada persona es un mundo, cada persona tiene sus sentimientos, cada persona vive el duelo de una manera diferente, pero si no tienes un, no sé si es un objetivo exacto, pero un camino conjunto, mirar siempre en la misma dirección, aunque tú lo hagas de una manera y yo lo haga de otra, ese camino, mm -hmm. pero juntos entonces al final eh, lo vivimos juntos, nos apoyamos, y sí, es verdad que él siempre intentó ser más el más fuerte, no sé por qué siempre, otro día lo hablaba en un directo con una, con una chica, que siempre el hombre, eh, no sé, por, me imagino que será por, por la sociedad en general, siempre en, est en estos casos tiene que ser como el fuerte de la pareja, ¿no? mm. y es verdad que, que eso, que siempre intentó en todas las, las pérdidas ser el, ser el más fuerte, pero eh, él también lleva su dolor y su, y su duelo, pero nos ha unido todo, ¿no? uh -huh. posit lo positivo que sacamos de esto es la unión como pareja y como familia que tenemos ahora mismo.
1: Sí, 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 es que está, está lleno de altibajos y, y llevarlo entre dos, pues claro, es, es otra cosa. Así que cuéntame... Sí. Cuéntame cómo siguió, porque después de este aborto bioquímico, no sé si hubo un momento en el que le dijisteis pues, pues vamos a ver si nos podemos hacer alguna prueba. Eh, cómo,
0: ¿Cómo seguisteis en vuestro camino? Claro, eh, después de esto eh, fuimos... Bueno, yo estaba yendo al, al privado, al ginecólogo privado. Me lo, esto, las pérdidas, estas dos pérdidas me las llevó mi ginecólogo privado. Y él me dijo que... Que, o sea, me dijo, te voy a mandar para hacerte unas pruebas. Dice, la seguridad social, te, por lo menos aquí en Canarias hablo, ¿vale? te coge, o sea, te empieza a hacer pruebas cuando tienes tres, más de tres pérdidas. Pero me dijo, háblate con tu ginecólogo, con tu, tu médico de cabecera, explícale la situación y a ver si él pues, te deriva ya. Pues efectivamente mi médico de cabecera se portó genial y me derivó al segundo, al segundo, a la segunda pérdida me derivó a la seguridad social. ¿Qué pasa? Que yo en principio me habían dicho que no me cogía la seguridad social reproducción asistida para empezar a hacerme pruebas, porque yo ya tenía un niño. Pero, eh, si te cogen, porque el niño no es del mismo padre. Si, si Borja, que es mi marido, fuera el padre de Gabriel, no nos hubiese cogido la seguridad social. Pero como no es, no es del... Um, Borja no es su padre biológico, pues la seguridad social no, sí si nos cogió. Pues eso, nos derivaron. Empezamos a realizar pruebas, nosotros seguimos con nuestra búsqueda, aquí, aquí ya me pierdo un poco en meses, porque date cuenta que ha sido cuatro años en total en búsqueda busca, entonces ya sí, me pierdo un poco sí, sí, en sí. meses, pero nosotros seguimos con nuestra búsqueda y de volvimos a quedar, ya comenzado a eh, hacerme pruebas a mí a él, algunas, eh, miento, las primeras nos hicimos por privado, pagándolas nosotros, eh, él se hizo un seminograma y yo me hice otra prueba, Isabel que no me acuerdo ahora cómo se llama bueno, otra prueba, las hicimos, esas las hicimos por privado pagándolas y después ya fuimos a la seguridad social. Nosotros seguimos con nuestra búsqueda y me vuelvo a quedar embarazada de nuevo de manera natural. Y nos pasa lo mismo que en la, primera, la primera pérdida. Eh, se forma saco, se forma bolsa, pero no se for, no, el embrión no, no está. Entonces otro em, embarazo en embrionario y el ginecólogo eh, de la privada me vuelve a dar las tres opciones. Y, y nada eh, yo cojo de nuevo las pastillas porque en ese momento eh, yo lo que, me pasa, lo que me pasaba a mí en esos momentos era que como quería que todo termine como sabía que nada iba a avanzar pues mi cabeza me decía pues, que todo terminara ya ¿no? que para mí iba a ser más fácil eh, y bueno, decid, decidí eso de nuevo yo ya sabía cómo era con lo cual ya sabía que no lo dijimos a pasar y cómo iba a ser todo y y, así ¿Y cómo fue. se
1: compara las experiencias cuando sabías ¿no? pues un poco qué podías esperar? Y, y, y cómo Para mí fue tanto. más
0: fácil, fue más fácil porque sí es verdad que mi ginecólogo, el, el, el pobre, ¿no? me, me dio las tres opciones, la primera pérdida, y me dijo, bueno, vas a pasar un poco de dolor, eh, te da contracciones, pero claro, hasta que no lo vives, no lo sabes. Entonces, sí es verdad que me ayudó porque yo ya sabía, pues, eh, los dolores que iba a tener más o menos, eh, pues en la porque el, son el más intensos de los que de lo que quizá el ginecólogo te quería hacer pensar claro es que es que son contracciones es verdad que la contracción no no es tan dolorosa como la de un parto a término porque al final lo que tiene que expulsar es una palabra muy fea pero bueno expulsar el útero es algo más pequeño pero al final es dolor y ya no dolor como te decía físico sino dolor del alma no porque al final Estás, estás perdiendo a tu bebé y tú, y tú lo ves y lo vives. Y bueno, esta, esta fue la, la tercera pérdida y ahí ya eh, pues empezamos con pruebas en la seguridad social. Eh, no, te, no nos encuentran nada, ninguno de los dos, el seminograma del perfecto, las analíticas mías, las ecografías, eh, las ecografías especiales con contraste, eh, todo <coughs> sale muy bien. Y eh, al no tener eh, ningún, nada específico ninguno, empezamos con, hay dos tipos de reproducción, la inseminación artificial y la, y la fecundación in vitro. Nos somos, nosotros empezamos con inseminación artificial. Aquí en Las Palmas, eh, te digo que en Las Palmas porque no sé si en Península será, en, depende del sitio, será igual. Eh, te dan tres oportunidades, te dan tres, tres oportunidades para tres intentos, exacto, para la, la inseminación artificial, eh, me hago los dos primeros y no, no quedo embarazada y en el último quedo embarazada, eh, bueno, cabe, tengo que decirte que eh, me salté una parte porque el, el último embarazo fue en mitad de las inseminaciones, entre, en, en el paso de, la, de las tres inseminaciones me quedé embarazada y en, en el último que te conté y bueno, me quedo embarazada, va todo muy bien, eh, vamos a la, a la primera eco, que te hacen la revisión de control, al ir por reproducción asistida, pues la salud social te hace la, la primera eco a las ocho semanas, no hay que esperar a las 12, como, como, no sé ahora si sí estará igual, pero bueno, como era habitual, y va todo bien, hay latido, eh, hay saco, hay bolsa. Wow, y Así que eso era una súper noticia, todo genial, me imagino, súper claro, nerviosa
1: a, a esa eco. Porque hasta que claro. no lo ves ahí, pues no se te va el peso del corazón.
0: Claro, entonces nada, salimos, salimos muy... Bueno, salí porque aún no lo dejaron entrar, estábamos en pandemia. Eh, y ahora te cuento qué, fue, qué ha sido lo que más me, más, más me ha dolido, esta pérdida, aparte de la pérdida en sí. Eh, y estábamos muy bien. Eh, todo perfecto, eh, vida normal, si es verdad que te siguen haciendo controles hasta en reproducción asistida, te dan el alta si todo va bien a los tres meses ya te, te sigue llevando tu bumatrona de, de zona. Uh -huh. Entonces sigue haciéndome las pruebas, y o sea, la, todas las pruebas del embarazo y sobre la semana 10 eh, más o menos, el día del cumpleaños de mi hijo mayor que se lo celebramos aquí en casa, me empecé a encontrar mal no tenía manchado, no tenía nada, pero yo me encontraba mal, no, no me encontraba bien, no sé si, si fue distinto o qué fue. Entonces a las 12 bajamos a, al hospital y cuando me ven se confirma que no hay latidos. Este, el, el bebé falleció y eh, lo que más me dolió de toda esta pérdida, Isabel, aparte de la pérdida en sí, fue que mi marido, porque ninguna de las otras tres pérdidas, los otros tres bebés, al final eh, pudimos entrar lo, los dos, pero no vimos mmm, bebé con vida. Pero yo sí había visto un corazón latir y había visto a mi hijo con vida. Y mi marido nunca pudo verlo, uh -huh. porque no lo dejaron entrar en la primera eco. Entonces, uh -huh. eh, es algo que llevo arrastrando y que me duele. ¿eh? No ha sido culpa mía, ni culpa de él, pero al final, de hecho, eh, cuando a mí me dan la noticia de que el bebé no tiene latido, yo pedí, por favor, mi marido me estaba esperando fuera de la calle, que me dej lo dejaran pasar para darle la noticia no lo dejaron entrar, Se lo tuvo que dar en la calle tuvo que darle en la calle la noticia de que su bebé había su hijo había fallecido entonces <ríe> siempre nos ha atendido súper bien en el hospital de aquí de referencia pero, pero eso sin esa flexibilidad para yo creo una que al situación final,
1: que es especial es que,
0: ver, al final el COVID no puede no, puede, eh, no, no tiene que poder con todo mm -hmm. que yo entiendo que, que estábamos en pandemia, que, pero yo solamente pedía que mi, mi marido pas, pasara para no tener que decirlo en la calle. Bueno, pues después de esto, y esto te contaba que era una de las cosas que más me ha dolido esta pérdida, aparte de la pérdida en sí, de, pues, de que mi, bebé, mi hijo falleciera, que mi marido no pudiera ver a su hijo con vida. Entonces, nada, seguimos, nosotros seguimos con nuestra búsqueda y, y empezamos ya el proceso de fecundación in vitro. Ya habíamos, ya habíamos gastado las tres opciones de inseminación artificial y comenzamos fecundación in vitro. Nosotros seguimos buscando de todas maneras, pero nada, de, de manera natural no llega. Y, y bueno, la, eh, comenzamos con bueno, todo esto, todo este proceso de cuatro largos años, pues con pinchazos diarios, eh, con hormonas por las nubes, mal humor porque al final esta hormonada es lo que, lo que lleva no te lleva no todo el mundo le, le hace la misma reacción pero a mí sí me hacía, me hacía estar un poco de, de mal humor que los, la gente los pobres los de mi familia me tenía que aguantar bastante eh, muy hinchada y, y sabes que es un proceso por el que tienes que pasar pero es duro ¿sabes? es, es difícil ya no el, pin, el pincharte en sí porque al principio me pinchaba a mi marido porque me daba miedo pero ya después ya aprendí a pincharme yo sino todo lo que conlleva todo lo que se conlleva en sí y bueno empezamos con la repro con la reproducción asistida eh, aquí también hay tres intentos de reproducción asistida pero bueno, en cada proceso de reproducción asistida según los óvulos que te saquen y los que fecunden pues tienes unas oportunidades eh, en mi, en, mi en, la, en la reproducción o sea, la, en el proceso me sacan eh, nueve, madura nueve óvulos de esos nueve óvulos me sacan siete, siete óvulos eh, que, pueden, que pueden sacarme. De esos siete óvulos, cinco eh, son los que, los, que, los que sobreviven, los que llegan a, a segundo día creo que es. Eh, de esos cinco me ponen dos, que fue una decisión eh, nuestra, no tienen la opción de uno o la opción de dos porque se supone que uno... Un, eh, un embrión ayuda a otro, eh, mm, y de los tres que sobran no llegan, fallecen. O sea, son tres de esos cinco, eh, dos son los que me ponen ya embriones, ¿vale? Ya, ya fecundados, y los otros tres que, que se podían guardar y congelar, pues, pues no siguen adelante, no evolucionan. Y estos dos embriones son los que me ponen y son los dos embriones que se quedan, se quedan con nosotros. Eh, eh, fue un embarazo muy complicado, Isabel, fue un embarazo muy duro. Decías, ¿no? Fue duro desde el principio porque te encontrabas otra vez mal. Me encontraba otra vez mal, otra vez con vómitos, estaba muy nerviosa, tenía mucha ansiedad, Isabel, porque eh, al final, claro... Eh, al final tienes miedo, ¿no? porque aunque tú digas que están con nosotros y se han quedado, pero ¿cómo va a evolucionar el embarazo? ¿Llegarán? ¿No llegarán? Entonces siempre estás pendiente, vas al baño, estás pendiente a ver si mancha, baja, pues porque eh, las, otras, las otras veces en dos, en dos de ellas me he dado, me he dado cuenta que, que, ¿sabes? Que manchaba, por eso, eso acudía al, al hospital. Entonces eh, siempre estás un, un poco pendiente de ver cómo evoluciona y cómo va todo. Eh, deseando ver una eco, y ver que hay latido, entonces eh, los primeros meses fueron duros, fueron complicados, tuve, eh, aquí nos llevamos un susto, no me acuerdo de saber en qué semana, qué semana era, eh, pero estaba durmiendo una noche, bueno, estaba acostada para dormir, y me dieron ganas de hacer pis, me levanté, y solté un coágulo muy grande de sangre, yo pensé que uno de los niños lo había perdido, fuimos para abajo, para el hospital, y nada, estaba todo bien, por lo visto fue eso un coágulo que se formó, que les pasan muchísimas embarazadas, y que lo suelta que es verdad que es mejor soltarlo a que se quede ahí, pero el susto que nos llevamos fue enorme, yo no yo no yo no, no, no me imaginé o sea, por el camino, yo le, decía, yo le decía a mi marido claro, porque él me decía, ¿tú qué crees? y yo le decía, mira, no sé pero yo creo que un bebé no está porque yo pensé que, era, que, que había tenido un aborto, por lo menos de un bebé. pues nada, estaba todo bien el embarazo iba evolucionando bien, el, ellos, pero yo me encontraba muy mal, los tres primeros meses fueron horribles, es verdad que después por vómitos, vómitos y, y náuseas y malestar, es verdad que después me da una vuelta y, y cambia a los tres meses por ellos, yo continué trabajando porque no me dieron la, tenía embarazo de riesgo, pero hasta la semana 20 y algo no me dieron la baja en la, en la mutua, eh, no, 20 y algo no antes, porque cuando yo di a luz ya estaba de baja así, eh, a los tres meses más o menos la cosa mejora, así sigo con náuseas pero puedo tolerar un poco la comida y de repente eh, siempre me acordaré que fue sobre noviembre son los cuatro, a ver cinco meses y pico más o menos que me acordaré que fue en noviembre porque mi abuela cumple años el 14 de noviembre lo fuimos a celebrar, cumplió 90 años y a los dos o tres días todo cambió de nuevo pues, empecé a sentir muy mal, el doble de mal, lo vomitaba absolutamente todo, hasta el agua, todo vomitaba, vomitaba todo, eh, me, me estaba arrastrando, pero arrastrando Isabel literal, acudí otra vez a, a urgencias, acudí tres veces, pues porque te van, ¿sabes? te van mandando para casa, y te van, bueno pues vamos a ver si lo toleras, te mandaban suero, pues finalmente la tercera vez me ingresan por hiper, hiperemesis, creo que se dice así, siempre me equivoco la palabra, Gravídica. Eh, te quedas estoy...
1: deshidratada al final, te tienes que controlar sí. porque cuando llevas
0: tanto tiempo sin aguantar vomitando. ni el agua. Es que, era, es, que es horrible. Era horrible. Y eh, me ponen transfusión de hierro porque tenía el hierro a 7, el mínimo 12 de todo lo que vomitaba, por eso estaba, por, por, pero Isabel literalmente por los suelos arrastrándome. Entonces me ponen. Eh, dos bolsas o tres, no me acuerdo, dos bolsas, dos o tres bolsas de hierro y vuelvo a casa. Mejoro un poco, pero nada, sigo vomitando y sigo, y sigo fastidiada. Eh, me viene una asiática, pero una asiática muy heavy, Isabel me deja acostada completamente en cama, no puedo caminar. Eh, nadie me da solución, voy a urgencias del materno, que esto no es de ellos, al final, la, la ciática es el pinzamiento del nervio ciático por el embarazo. Yo buscaba poder hacer vida. Aparte de los vómitos que ya me estaban muriendo, pues que son los de ellos, el médico cabecera no se atreva a ponerme tratamiento, pues acostaba en cama, literal. Pero Isabel me hacía pija encima. Porque no me podía levantar. Yo iba en, en, en casa intentando caminar con un taca-taca. Estaba muy mal. Pues... Eh, yo parece, esto lo, lo comento mucho y lo expreso porque así lo viví, eh, yo parecerá egoísta o parecerá muy duro, pero yo deseaba que el embarazo terminara. Pero no, no que terminara antes, sino deseaba que el tiempo corriera. Eso, sí. Y que fuera entiendo. más rápido.
1: Claro, claro. Porque
0: necesitaba cerrar y abrir los pase, ojos y que sí. fuese
1: marzo o algo así. Sí, ¿no? sí,
0: marzo, sí. Yo, yo tenía que darlos en marzo, efectivamente y eso lo deseaba con toda, con toda mi alma entonces sobre la semana el día 25 celebramos el 24 de diciembre el 25 que semana 27 por ahí eh, 26, 27 sí, eh, me noté como que mojaba la, la braguita entonces me miré y vi que no era flujo que no era sangre entonces ya sospeché que algo había fui para abajo siempre digo para abajo porque el hospital está abajo, fui para el hospital, y efectivamente fisura de bolsa, la niña, ellos son mellizos, perdón, que creo que no lo dije, vienen en bolsas separadas, la niña a la que estaba colocada primero fisura la bolsa, no es una rotura completa, sino una fisura. Me ingresan, me ingresan para ponerme la maduración de los pulmones, porque no estaba de parto, no estaba dilatada, pero ya ellos no iban a parar, es decir, ellos me explicaron que ellos, que ellos allí ni forzaban parto, pero no paraban tampoco. Ya si me ponía de parto, pues me iba a poner de parto. Entonces me ingresan eh, para la maduración de los pulmones. Eh, es una época donde, que creo que es si igual, donde solo te dejan un acompañante, bueno, una época, fue el año pasado, un acompañante eh, por, por habitación, por cama, siempre el mismo acompañante, no te dejaban cambiar turno, ni que el acompañante, podía el acompañante que en este caso mi marido, podía salir ir a casa, comer, bañarse, pero tenía que volver él, no podía volver a otra persona no te dejan salir de la habitación no te dejaban pasear por el pasillo ni nada, por el COI <coughs> me da un ataque de ansiedad enorme esperé, eh, yo me, estaba, me iba a morir ahí dentro, con la ansiedad que tenía esperé a que me pusieran la, la maduración de los pulmones la segunda dosis, y cogí la alta voluntaria sé que parecerá una locura eh, Sé que, que muchos dirán, pero Dios mío, con esa fisura, yo necesitaba estar en mi casa. Lo necesitaba. Además, sí. tampoco está, estamos a 10-15 minutos, minutos en coche. Yo lo valoré todo y necesitaba estar en mi casa. Mi marido me apoyó. De hecho, las
1: peores infecciones son las del hospital, porque es donde están hospital. las bacterias más resistentes. Sí. Entonces, de hecho, los hospitales para... para claro te, te, te te enchufan antibióticos claro. y te tienen controlado, ¿no? Pero por otro lado, el riesgo de coger un bicho es un poco mayor que en tu entorno mayor. natural. Mm. Eh, ¿no? Simplemente a nivel, a nivel ese sí. riesgo de la, de la infección. Mm.
0: Pues, pues mi marido me apoya en esta decisión y me voy a casa. Eh, bueno, mucha gente me dijo que tú es una loca, porque te vas a casa? Pero después, Isabel, me ha enterado que hay hospitales que te mandan para casa. Porque después, cuando... Hay... Bueno, cuando ya di a luz, pues me metí en un grupo de prematuros y tal, y hay sitios que con esa fisura, con lo mismo que yo, maduración de pulmones sí, y a casa, tienen otro protocolo, no, así que. Claro, no te porque a mí me obligaban, me obligaban entre comillas, porque nadie te puede obligar, tú puedes coger la voluntaria, a estar ingresada desde la semana 27 hasta la semana 34 mínimo, si no me ponía de parto. yo, Yo, con la ansiedad que yo tenía encima, lo que había vivido, el COVID, no puede salir de esa habitación, dije que voy a estar de la semana 27 hasta la 34 aquí. Yo me fui, yo me, yo me fui a chiflar, me fui a volver loca. Digo, no. Entonces, mi marido al principio no lo entendía mucho, después me apoyó. Me dijo, pues vamos para casa si sí, tú vas a estar mejor. <ríe> es verdad que la, eh, los médicos me advirtieron que podía pasar y que era responsabilidad mía una vez cojo la alta voluntaria yo lo firmé, eso es mi responsabilidad yo lo tenía súper claro claro, estabas de la semana 27
1: y yo me imagino que estabas muy preocupada por la supervivencia de esos bebés
0: claro y, y que ibas a casa para estar tranquila en casa claro, claro entonces eh, yo lo que explicaba era que yo sabía el riesgo que corría pero que yo sentía que, que debía estar en casa y que, eh, y que sentía que ahí no iba a pasar nada que a lo mejor me hubiese equivocado Probablemente. Pero también es verdad, Isabel, que yo tenía súper claro desde que eh, Fisuró Cloé, mi niña, la bolsa, que yo no llegaba a término, O sea, que no llegaba ni iba, ni iba a llegar la semana 34, que ellos es lo, lo mínimo que te piden, ¿no? Entre comillas, pues 34 sí, sí, para sí. que es el bebé muchas. esté claro. Entonces, hay gente que lo ha conseguido y que ha llegado, pero yo tenía que. Eh, también. Sí. Isabel yo lo tenía, no no sé si es distinto de madre. Si, yo sabía que no iba a llegar. Yo no iba a llegar. Y, pues efectivamente el día 5 por la noche, el día de la víspera de Reyes, eh, nos acostamos a dormir. Ya teníamos todo colocado en el salón para el mayor. Que el mayor ya. Pero bueno, que teníamos todo colocado en el salón y nos acostamos a dormir. Y sobre las dos y media a una estaba ya durmiendo. Sentí líquido. Me levanté y ya yo porque yo había con el mayor con Gabriel había roto bolsa, sabía lo que era, pero bolsa de plaf, entonces...
1: O eh, sea, lo que eh, antes había sido un, un poco de líquido, después había seguido, porque con la bolsa fisurada seguías tirando poquito a poco sí, líquido. Te, sí, claro,
0: o... sí, sigues tirando líquido, pero claro, no se regenerada claro, Y el líquido se, regen se va regenerando, que eso es lo que no sabe mucha gente, que el, que el líquido, no sé exactamente hasta qué hasta que semana es Isabel, pero el líquido se sigue regenerando y se iba tirando porque yo me ponía un salvaslí para ver un poquito pues de qué color era sobre todo el líquido era lo que a mí me interesaba siempre fue blanco pues me puse rompí bolsas no, o sea grande ahí ya bueno fuimos otra vez al hospital y nada monitores no tenía contracciones eh, no estaba nada dilatada eh, me recomiendan ingresar y yo digo que, que yo me voy a casa que yo no ingreso que si no me había quedado la otra vez pues que eh, ahora tampoco y que me iba para casa.
1: ¿Y cómo lo tenías
0: tú tan claro? ¿Era esa conexión con, ¿no? Como con tu intuición? Primero, yo no me sentía preparada emocionalmente para estar ahí ingresada por todo lo que te conté antes, todo lo, lo que había alrededor. Me sentía muy segura en mi hogar, en mi casa, con mi gente. Y, y es verdad que corría un riesgo y que había un riesgo, pero yo eh, no sé qué es pero yo sabía que a mis, que a mis hijos no le iba a pasar nada. Que te digo que yo tenía súper claro que no iba a, a, no iba a llegar a la semana 34, que mis hijos iban a nacer antes, porque no, no sé por qué, pero lo sabía. Pero tenía claro también que, no iba, que, que yo no iba a tener a mis hijos en casa, que ese era su miedo, que yo me pusiera de parto y tuviera a los niños en casa. Te digo que estamos a 10 te mandaron, a con, con me mandaron a casa con antibióticos sí, y tal. Te mandaron a casa con antibióticos, la otra vez también, con antibióticos. Y eso, me pasé toda la noche allí, hasta las seis y pico que subimos de nuevo a casa. Eh, además era el Día de Reyes, yo tenía mi hijo mayor aquí y yo necesitaba estar en casa. Y, y, y no sé, no, me lo pedía mi alma,
1: mi espíritu, mi cabeza, mi corazón, todo. Sí, sí, que no quiere decir que sea lo correcto para cada mujer, no, pero no, sí que no. es lo correcto que tengamos esta capacidad de escucharnos, ¿no? De, sí. de no, no estar... Yo... Tan En shock, que, que puede ocurrir también, pero desde sí. de ser capaz un poco como de recogerse y decir, A ver, a mí, a mi sabiduría interna, ¿qué me está diciendo claro. ahora.
0: Entonces, eh, que yo no digo que sea lo correcto. Yo, cuando lo explico, digo, Esto no es lo correcto, seguramente, y no es, no es lo, lo ideal, y no es el protocolo. aunque después te digo que mm, estando en este grupo. Me entero que... ¿Ves el, el que en un hospital para casa? se hace así claro. y en otro asa Y entonces dices, bueno, creo pues tampoco también, es
1: palabra de Dios esto, ¿no? O sea.
0: Claro, creo que también depende de donde vivas, porque aquí, por ejemplo, el, yo vivo en Las Palmas Capital, el hospital está en Las Palmas Capital y estoy, como te dije antes, a 10 minutos, 15 en coche, como mucho. Entiendo que en Península, claro, entiendo que en Península, que hay más quejos los hospitales, pues a lo mejor probablemente mucha gente se quede, se quede ingresada. Pues subimos para casa a las 6 de la mañana y a la, acost nos acostábamos y a las seis y media me empiezan contracciones, pero Isabel, o sea, no fue una contracción ahora dentro de cinco minutos, otra, no, seguida, 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 yo no podía respirar, me vamos, vámonos, le dije, no, no, espérate, espérate, siempre se ríe de mí con esto, digo yo, ahora me viro y se me pasa, y dice, ¿cómo que se te pasa? Siempre lo recuerda, nada, efectivamente, iba con muletas, porque yo tenía la asiática, no podía caminar, pasé del taca-taca a -taca muletas en casa porque iba mejor, y nada, mi marido llegó. Te digo que estamos a 15 minutos. En 5 minutos estábamos abajo. Llegué dilatada de 7 centímetros. ¡Wow! Entonces, ya directamente. Sí, sí, directamente a, a paritorio. Yo solamente preguntaba por mi marido, mi marido, mi marido, porque, claro, al llegar al hospital. Me imagino que pasará en todos los hospitales, ¿no? Para no meterlo en el parking, porque no sabes lo que va a tardar, lo no va a tardar, pues esperaba siempre, o sea, todas las veces que fuimos, me esperaba afuera, pero ese día su intuición, y al verme dijo, no tengo que entrar, o se apartó el coche fuera y entró, yo preguntaba por él, mi marido, mi marido no quería, quería estar en todo momento con él, porque necesitaba estar con él, porque era mi apoyo y mi bastón y mi acompañante en este camino, y era el padre, de, de mis hijos. Y Entonces, venían nada, dos
1: niñas prematuras. Y un creías... Niño y
0: niña. Niña,
1: y ah,
0: niña, niña, niña. niña. Sí. <risa> y claro, y venían los niños prematuros. Y nada, directamente entramos al paritorio, corrieron conmigo. Bueno, di a luz con la ropa puesta, no me dio no tiempo de cambiarme. Wow. Eh, mi marido entró, gracias a Dios, le dio tiempo. Primero era la que estaba colocada, primero era Chloe. Eh, nada, Chloe salió de dos empujones. Eh, eh, me la pusieron en la barriga y yo decía, ay, qué chiquitita mi niña, era, era una cosita así, y se la llevaron a, a incubadora es verdad que en el paritorio había muchísima gente, pero eh, es verdad que cuando yo eh, entra eh, me meten de la, corriendo de la, de la silla de ruedas al paritorio y me suben a la camilla, la, el, el matrón, que me tocó un matrón y ginecólogo, me dijo, ahora va a entrar mucha gente, no te asustes, me dijo. Porque me lo explicó, ¿no? Para, para, pues para que yo estuviera un poco prevenida.
1: Habría equipo para un bebé, habría equipo para otro bebé y había claro. un equipo, equipo para ti. Claro. <ríe> que entonces. Cada sí. uno serían dos o tres personas, ¿no? Y sí. muchos juntos. Y
0: claro, las incubadoras, porque las incubadoras son grandes, están, están allí Y entonces eh, eh, nació Chloe y a los seis minutos nació una iPad. ¿Qué pasó? Que cuando Chloe nació, los dos estaban colocados, pero cuando Chloe nació, una vez se atravesó. De, de lado, se puso de lado. Entonces, ginecólogo me ha me dijo, ¿Sí? Entonces el ginecólogo me dijo, te tengo que meter las manos para sacarlo. Entonces yo ahí dije, vale, pero claro, o sea me, me metió las manos hasta los codos. Le dije, me duele, me duele, era un dolor, eh, vamos, insoportable. Entonces me dijo, te, duele, te duermo, te voy a dormir. Entonces yo decía, no me duermas, no me duermas, pero fue lo mejor que hizo, porque es que era el dolor era insoportable. Claro, yo quería vivirlo todo en ese momento, quería ver a mi hijo. Y, y nada, me durmieron, ya cuando yo desperté ya los bebés no estaban, pero estaban, estaban bien, eh, yo tengo que decir que se portaron conmigo Isabel de maravilla, todos los auxiliares, la, la anestesista, todos los que estaban ahí, yo preguntaba, ¿están vivos? ¿están vivos? Era lo único que yo preguntaba, y me decía, al, al oído, eh, al lado mío, trate, tranquila, escuchan latidos, están bien, están bien, claro, porque llegando así, con, es, con 29 semanas, yo... Quería saber si mis hijos estaban vivos, si estaba todo bien. Y durante el parto se portaron muy bien Isabel conmigo, muy bien. Me explicaron todo, eh, qué iban a hacer en cada momento. Eh, Venga, van a nacer Chloe, vengan Puja, mmm, escucha el latido. Chloe ya está aquí, me la pusieron encima la barriguita un momento, que fue lo que pudieron para esto, llevárselo. Me explicaron todo lo que iba a pasar con Munai, lo que iba a pasar, lo que iban a hacer y, y en todo momento yo estoy eternamente agradecida porque a pesar de ser un parto como fue, de, de emergencia, no de urgencia, de emergencia, eh, se portaron muy bien conmigo. Ya cuando desperté los niños no estaban, eh, me dijeron que yo le pregunté a mi marido, mi marido estaba al lado mío, porque es verdad que mi marido lo sacaron cuando mmm, sacaron a Unai, porque es una, le dicen una maniobra de gran, de gran intervención, algo así, porque como tienen que meter las manos, de hecho lo sacaron por los pies, a Unai lo, lo cogieron y lo sacaron por los pies, yo creo que fue... Yo creo que al final es lo primero que coge, ¿no? Los pies o la cabeza, creo, creo, vamos, creo. Y lo sacaron por los pies y nada, la estuvo fuera cinco o diez minutos lo que, lo que me sacaron a una y se lo llevaron. Y cuando yo desperté, ya estaba él al lado mío, estaba el ginecólogo, me dijo que estaba todo bien. No sé si es que el que estaba conmigo, el ginecólogo o el matrón, pero bueno, me dijo que estaba todo bien, que los niños estaban bien, que estaban en neonato. Y que bueno, que ahora me, me, me tranquilizara, que, que ya, pues una vez estuviera en planta, pues ya podría ir a verlos. Y, y nada no tuve puntos porque son nacieron mis niños nacieron dos ratillas chiquititas una Chloe pesó kilo 200 y una kilo 140 cuarenta treinta y pico centímetros no sé hacer el mismo exacto cuánto
1: exactamente cuánto <risa> dos muñequitos preciosos dos
0: chiquititos sí y, y nada la recuperación fue bien no tuve puntos el sangrado estaba controlado eh, subimos a planta y cómo
1: estabas tú Nora porque se debía mezclar pues miedo alegría Alivio, eh, preocupación, eh, las drogas. Asustada,
0: que... Claro, sí Yo estaba asustada. Yo me encontraba bien físicamente. Me encontraba bien físicamente, me encontraba bien, ¿sabes? No tenía, hombre, tenía molestias porque acababa de dar la luz, pero no tenía puntos, me podía mover bien. Como te digo, el sangrado estaba controlado. Sabes que después te pasan a, no sé cómo se llama la sala de al lado, pero o sé sea que te controlan el sangrado. El sangrado estaba bien. Yo lo único que estaba asustada y quería... Eh, saber de mis hijos. Entonces, cuando subimos a planta, eh, mi marido es el primero que baja, el que decide bajar, y yo se lo agradezco, porque él me dijo, le hizo fotos y me dijo, ¿quieres verlo? Y yo le dije que sí, porque es como, fue como, vete tú primero, el pobre, ¿no? Vete tú primero y me cuentas que, porque yo estaba eh, físicamente, como te digo, estaba bien, pero emocionalmente estaba rota. Entonces, él también lógicamente.
1: Es que no sabes qué te vas a encontrar, ¿no?
0: Claro, es esa cosa que... porque sí, tus hijos están vivos, cuando no están vivos, pero no sabes lo que, vas a, lo que te vas a encontrar cuando llegas. Eh, y nada, le hizo fotos, le dije, me dijo ¿quieres verlas? Porque los niños estaban con la CIPAP, que es una, mas, una mascarilla para respirar grande, sí. Y le dije que sí, que quería verlos, entonces él me explicó perdona él me explicó que, que estaban bien, que estaban respirando, respirando con, la, con la mascarilla todavía, que tenían bueno pues, cómo estaban, y que, bueno, que los niños, a pesar de haber nacido eh, prematuros y con el peso y las semanas, pues que estaban bien. Y yo después ya me decidí bajar el silla de ruedas a, a conocer a mis niños, fue un momento duro, pero muy bonito, duro porque deja a tus hijos ahí, metidos en una incubadora con todos los cables que tienen, con la mascarilla... Eh, chiquititos, pesan un kilo y pico, y... pero fue precioso. Poder... Y los quieres coger. Y no, y... Los quieres... Pues mira, eh, ¿sabes qué me pasó ahí, Isabel? Que tenía eh, tanto miedo de hacerle daño de alguna manera que ellos me dijeron: eh, puedes tocarlos
1: mm, sin arrastrar, porque
0: la... porque la piel es muy, muy de papel todavía, no arrastrarlo puedes tocarlos. Y entonces como estaba con tenían algo puesto que no, se llama, no sé cómo se llama ahora a partir de mañana podemos hacer el piel con piel entonces me costó hacer el piel con piel me costó un par de días más
1: porque tienes miedo de hacerles daño
0: porque tenía miedo tenía miedo me costó yo íbamos siempre lo tocaba la mano eh, siempre hablándoles pero me costó me costó un par de días más poder poder hacer el piel el piel con piel <risa> una vez lo iniciamos fue maravilloso ya, ya una vez empiezas sabes que no le vas a hacer nada y que no se van a romper, que son bebés más chiquititos pero son bebés y, y bueno y, y era maravilloso poder estar con ellos poder hacer el piel con piel ver, ver cómo evolucionaban cada día nosotros tuvimos la suerte Isabel de que mis hijos solo estuvieran para coger peso es verdad que tuvieron una transfusión de sangre por el hierro pero bueno, casi todos los prematuros lo tienen eh, pero no tuvimos ninguna complicación más eh, a
1: ti te darían el alta y tus bebés se quedarían atrás, que eso también es una cosa...
0: Yo me vas a decir que soy un poco pesada, me cogí la alta voluntaria. Era el Día de Reyes, eh, yo a las 8 de la noche... No, wow, ese cuando, mismo día es que, vaya Leona, claro, me, yo había, había visto como mi hijo mayor, había los regalos por un vídeo. Él tiene 14 años, él tenía 3 en ese momento, pero Joline es mi hijo. Entonces yo a las 8 cuando vi que yo físicamente estaba bien, a las 8 de la noche, le dije a mi marido, eh, digo, Borja, dice, no, digo, sí, dice, alta voluntad, <risa> digo, me voy a casa, ya estaba bien, él ya, te y lo, ya, ya lo se lo veía, ya, bien. Ya lo, sabía lo escucho en la voz. Entonces nada, volvimos a pasar antes de venirme para casa uh, por los niños, a verlos, y ya íbamos todos los días después. Y bueno, el proceso fue duro, Isabel, fue un proceso muy largo porque una estuvo dos meses y Claude estuvo dos meses y medio ingresada. Y ella salió un tardó un poquito más en salir porque no terminaba... Ellos empiezan a comer por boca a partir de la semana 34. O sea, los lo es prematuros porque te preguntan cuánto tiempo tiene. Pues ellos siguen, a ellos le siguen contando semanas como si estuvieran dentro de tu barriga. Entonces, hasta que no llegas a la semana 40, no ha nacido, entre comillas entonces hasta la semana 34 no empiezan a comer por boca, cuando empezaron, empezaron genial, pero Chloe de repente dio un día un parón y dijo, yo no como más, comer por la sonda que voy más cómoda, y tardó 15 días más en terminar de comer por boca, y fue, fue duro, fue complicado, pues no tenerlos, principalmente no tenerlos contigo porque te vas con las manos vacías a tu casa, nos, la verdad es que nos íbamos muy tranquilos por el personal, tanto eh, por la profesionalidad como por el apoyo que teníamos allí, tanto emocional y cómo y como estaban con los niños, ¿no? cómo trataban, entre comillas, a, no sé qué es la palabra, pero bueno, cómo como, como trataban ahí a los niños. Y nos íbamos, a, nos íbamos a casa tranquilos, tranquilos relativamente, porque siempre estás con la cosa de y me llamarán y pasará algo y habrá algún cambio. Porque claro, ellos, ellos no te, yo preguntaba. ¿cuándo vamos a salir? ¿cuándo? al principio ¿no? y después dejé de preguntarlo ellos me decían es que yo no te puedo decir porque a lo mejor hoy está bien y mañana no y mañana cambia que nosotros no tenemos nunca ese, ese problema pero pero sí viví de otras familias ¿no? que hoy estaban bien y mañana había un revés entonces eh, ellos no te no te pueden decir cuándo y se hizo largo se hizo muy largo pero bueno pero al final a los dos meses a los dos meses y medio los tuvimos en casa como dos guerreros y, y, y nada, siguen con sus controles siguen con, su, con sus controles porque la prematuridad se los controlan hasta los 7 años eh, la edad corregida eh, hasta los 2 no sé si sabes que los bebés prematuros tienen una edad corregida y una edad cronológica, bueno yo lo explico porque está muy bien muchas, que lo expliques mucha Exacto. gente no lo sabe, los bebés prematuros porque tienen eso
1: es como que no puedes comparar a un bebé que ha nacido claro. con 40 semanas y que empiece ahí a contar su edad con otro que, que ha nacido muy prematuro, porque, porque él primero tiene que ponerse a la par, claro, y luego a ya empezará a contar.
0: Claro, la edad corregida es hasta los dos años, y bueno, los bebés prematuros tienen dos edades, que es la edad corregida y la edad cronológica, la edad cronológica es cuando nacen, y la edad corregida es cuando deberían de haber nacido, por ejemplo, mis hijos nacieron el 6 de enero, esa es su edad, su edad cronológica, pero deberían de haber nacido en el 19 de marzo, esa es su edad corregida, con lo cual ahora mismo mis hijos, el día 6, cumplen 11 meses de edad cronológica de nacido, pero tienen 8 y medio de edad corregida. Entonces, esto se aplica a los hitos del desarrollo, al andar, al gatear, al hablar, entonces se aplica la edad corregida, hasta los dos años para esto.
1: Y cuéntame cómo están ahora mismo Una
0: y Chloe. Pues están genial, ¿Están Isabel. Genial. Están, oh, sí, bien. están, bueno, ¿no? vamos, están ya gateando, levantándose, poniéndose de pie, ya estoy corriendo por, para todos lados. Eh, Chloe, que tuvo muchos problemas de alimentación, eh, eh, lo superó. Está, y, bueno, ellos, ellos van a rehabilitación, Chloe va a dos veces por semana. Eh, directamente al fisio, y Unai va a lo que se llama aquí, que me imagino que también estará en otros hospitales, en otras unidades, escuela de padres, que es, es un aficio pero que tú vas para que te enseñen en casa a trabajar con él. Porque, porque Chloe tenía hipertonía, que es los huesos, los, huesos eso, los músculos engarrotados, y había que trabajar eso directamente al aficio tenía que trabajarlo. Y Unai, pues, es, todos los niños aquí de menos de kilo y medio van a la escuela de padres pues que te ayudan a hacer ejercicio te enseñan a hacer ejercicios para que tú los apliques en casa
1: que les de, le, también a, a lo mejor le, le, le masajeas y, y tal para estimularle las sensaciones y que el...
0: claro y aparte de eso también pues pues venga pues empieza a sentarlo eh, eh, ahora por ejemplo claro ahora por ejemplo eh, Chloe ya se pone de pie pero una vez que está empezando a ponerse de pie se pone de pie, de golpe, es decir, él tira y tira con los dos pies, entonces yo tengo que corregirle que primero se tiene que poner con uno, o sea, doblar uno, para después otro, todo eso te lo enseñan allí. Entonces está, la verdad es que está súper bien. Y, y nada, ya aquí, aquí están los guerreros dando caña, y, y está muy bien, está muy bien. Ha sido un año duro, ¿eh? Nada. Sí, para allá, una, un bebé término, una familia a término es complicado, las bebés prematuros es más porque, pues ¿por porque eso no? Pues porque tienes que dar terapia, porque tienen muchos controles, eh, tienen control de oftalmología eh, por si tienen eh, retino, eh, lo, eh, lo diré, bueno, de la retina del prematuro, no sé cómo se llama ahora, eh, tienen las pruebas de audición, las hacen tres, las hacen más, las en tres, no las hacen cuatro, las pruebas del talón también son cuatro. Son, casi todo es más que un bebé a término un bebé a término eh, sin ninguna complicación, más un, sin ninguna patología un cuidado
1: es especial de que no se cojan bron bron bronquiolitis y que no se cojan infecciones y que no, porque eso bueno, que lo puede tener cualquier padre con su bebé a término, pero, pero cuando son prematuros ya te avisan no incluso de, de bueno mmm, tenerlo protegido no que Chris y no pues no queremos poner su... Estuvimos áprima, al principio
0: su... al principio, es verdad que no, no, no di a luz en plena pandemia del COVID pero estuvimos al principio hasta que tuvieron la vacuna nos recomendaron que todo el mundo con mascarilla, nosotros pero todo el mundo, abuelos, todo el mundo con mascarilla, así estuvimos, eh, cogí, no, no habíamos cogido el COVID de aquí para atrás, y eh, ellos, en Chloe salió en marzo, que fue la última que salió, y en mayo, junio cogimos el COVID, en casa, pero nada, bien, sí, esto, no, dimos positivo a los adultos, ellos tenían fiebre, entonces el pediatra me dijo, no lo voy a hacer prueba, porque no voy a meter el bastoncito, pero blanco y en botella, si tú estás positivo y el niño tiene fiebre, pues... Pero bueno, lo pasamos bien. Lo pasamos peor los adultos ¿eh? que, lo, que los niños.
1: Para terminar, te preguntaría, Nora, eh, ¿qué, ¿qué has aprendido de ti misma en todo este camino? Porque a veces la maternidad no es lo que nos esperábamos, de tantas maneras que es como para que te explote la cabeza. Y también es como una oportunidad de conocernos, ¿no? Y de vernos en un espejo y de descubrir alguna cosa que no sabíamos mmm, o no sabíamos cuánto. Así que dime tú, ¿qué, qué reflexión Mira, haces?
0: De, de mí en concreto como madre, eh, he aprendido que, que este, este camino me, me ha enseñado que hay que luchar, que es verdad que a veces no llega, porque nosotros cuando estábamos con el tema de la infertilidad, eh, también estábamos recorriendo el camino del no. El camino del no me refiero, y si sí, no somos padres, pero bueno, al final... Eh, todo llega de una manera u otra es decir eh, hay que recorrer todos los caminos hay que plantearse todas las opciones esto me lo ha enseñado el, el camino que he tenido en el mundo de la maternidad me ha enseñado que todas las opciones existen, opciones hablo de buenas y malas, vale positivas y negativas todas la, las opciones existen para, para todas las madres para todas las parejas, para todas las familias o bueno, que sean familias monoparentales eh, eh, he aprendido también que siempre me lo dicen, ¿no? Pero que soy una como mujer que soy una mujer fuerte, que tengo mis altibajos, que caigo y caigo mucho y cuando caigo caigo, <risa> pero que que se salir adelante y que y con que con constancia pues todo al final al final sale. Eh, he aprendido eh, también a, a valorar que ya lo, ya lo valorábamos como pareja, pero al valorar más a mi marido, ¿no? a, a valorar lo que hace el día a día por, por nosotros y por, y por sus hijos, por la familia en general. Como te dije antes, eh, sacamos de positivo, nos, aunque todo este proceso, estos largos cuatro largos años, casi cinco, nos ha unido más como pareja y nos ha unido, nos ha unido como familia, eh, no hablo solamente como Borja y yo, mi marido y yo, sino con Gabriel, con mi hijo mayor, también nos, nos ha unido porque al final la ha vivido todo, la ha vivido todo y yo, nosotros nunca le ocultamos nada, siempre le contamos todo eh, lo que hemos pasado, pues dependiendo de la edad que tenía, a su manera, a la, a la, o sea, adaptado a su edad. Ya para despedirnos, ¿qué, qué, ¿qué
1: mensaje querrías que se quedaran las mujeres que nos están escuchando y que quizá alguna está transitando algo similar a ti? No sé si hay como una última frase que,
0: que a ti te hubiese gustado mucho que te recordaran. Yo voy a separar eh, la infertilidad y la prematuridad porque al final son dos mundos diferentes. Yo a las parejas y a las madres infértiles que estén tra transitando este camino eh, les diría que se cuiden, que se escuchen, eh, que escuchen su cuerpo, su corazón y que no, fuercen, que no se esfuercen y que creo que también es importante, eh, como te dije, transitar y empezar a, a caminar, que es muy duro y muy complicado empezarlo el camino del no, porque puede estar y puede aparecer, y a, las, y a las familias prematuras les diría que es un camino muy difícil, es muy duro ver a tu hijo ahí y no poder llevártelo a casa, pero también les diría que son unos guerreros, que confiemos en los médicos, que confiamos en los profesionales, que si algo no nos gusta hablarlo y dialogarlo, eh, pero que al final, eh, de una manera u otra, porque es verdad que no todos los bebés prematuros, eh, pues algunos tienen patologías, pero de una manera u otra eh, salen, son unos guerreros, llegan a donde tienen que llegar, y yo creo que solamente hay que acompañarles, agarrarles de la mano, de manera simbólica en principio, porque están en la incubadora, pero agarrarles de la mano y, y acompañarlos en este, en este proceso, no soltarlos nunca. Y, y bueno, y esperar a ver cómo evoluciona y, y dónde nos lleva la, la prematuridad.